0: Bien, bienvenidos a, este, a esta nueva sección que hemos abierto en este podcast de La Guillotina, dirigido, ¿por ya saben quién? Por mí. En esta nueva sección del podcast la, la he decidido este titular, Episodios Especiales, pues porque los episodios normales son los que yo subo mis críticas acerca de las películas, pero en esta nueva sección de los episodios especiales, eh, vamos a hablar de cosas nuevas, sí referentes a películas, pero de distintas formas. O sea, no serán del todo críticas a películas, sino serán cuestiones novedosas que yo les, te que yo les tengo preparados para todos ustedes. Y qué mejor, pues empezar con este primer episodio de esta sección de episodios especiales de La Guillotina con un, con un tipazo, con una persona, uff, que no tengo palabras para poder agradecerle que aquí me esté apoyando con, con esta nueva sección. Les presento al rey de la música, al rey de la fotografía, Miguel Mejía.
1: No, pues, muy buenas tardes, Esteban. ya, ya a las seis de la tarde. Pues yo vine a tu programa, pues, para hablar de mi top, de mi top 10 de, de canciones de películas, ¿no? Canciones que, pues, se encuentran en el OST en el soundtrack de algunas de mis películas favoritas. Otras que no me gustan tanto, pero dichas canciones me llegaron al corazón en su momento y hasta ahorita, a mis 16 años, las sigo escuchando pues, porque me gustan.
0: Así es, mi estimado. Así como han escuchado en este primer episodio especial, hablaremos de los soundtracks, nuestros soundtracks favoritos de películas que hemos escuchado y que reproducimos en cada instante, que hacemos alguna acción en nuestra vida cotidiana. ¿Le parece si empezamos? Ah, será nuestro top 10. Este, Se me olvidó decir eso. <ríe> Un top 10 por parte de mi compañero Miguel. Mi top 10 por parte mía. Esto no queremos decir que sean las mejores canciones del mundo de películas, sino es nuestro, nuestro top, nuestras, nuestras canciones, nuestros soundtrack favoritos. Y pueden ser ya sea con letra o eh, instrumental. Cualquiera de las dos es válida. Ahorita conoceremos los gustos de cada quien. Empecemos con usted, compañero. ¿Cuál es su top 10? Empecemos desde el más bajo hasta el más alto, del 10 al 1. Pues,
1: bueno, como ya dijo Esteban, eh, estas, esta lista de canciones es subjetiva. Es a base de nuestros recuerdos y nuestros gustos. Y pues yo quisiera comenzar con mi puesto más bajo, que apareció en la película Rocky. Es su tema principal y fue escrita, producida y pues obviamente es tocada por la banda Survivor y pues todos ya la conocen. Es The Eye of the Tiger. Um, yo en lo personal jamás he visto una película de Rocky y se preguntarán, ¿cómo es posible que te guste dicha canción si nunca has visto una película de Rocky? Eh, pues es porque mis gustos, eh, mi, mi familia, mis padres, no me, no me enseñaron mucha música, pero tenía a, mis, a mi hermana, mayor, y a mi cuñado, y a ellos les gustaba mucho el rock, el glam y el metal. Y pues de las primeras canciones que escuché fue Eye of the Tiger, y yo hasta hace, hasta hace unos, que les gusta, tres años, cuatro años, no sabía que la canción pertenecía a la película de Rocky sabía cuáles eran esas películas, sabía de que qué pero nunca las vi. Y ah,
0: entonces, entonces quiere decir que Eye of the Tiger es parte del soundtrack original de la película de Rocky?
1: No, la verdad es que Eye of the Tiger se escribió para... Me tuve, tuve la decisión de investigar más sobre dichas canciones y Ajá. Eye of the Tiger no iba a formar parte de la... De Rocky iba a formar parte de Karate Kid, la original, la, pues, la que todos conocen, no la de Jake, digo, no la de Jaden Smith, la, la antiguita, la de los sí, 90, sí, sí. ¿no? Iba a formar parte de, del soundtrack de esa película, pero el director terminó rechazándola, nadie sabe por qué, nada más no le gustó, y pues el director de Rocky dijo: Venga, si no lo quieren, pues yo me la quedo. Miren, nomás. Y pues, yo no sabía que Eye of the Tiger era de las de la serie de Rocky a, hasta hace un poco tiempo que dije, no, pues, va a haber un, una película una parte de la película con mi jefe. Y dije, ah, es, este, es la de the Eye of the Tiger, ¿qué pena oh, Y pues, bien. ese es mi, mi top 10. De hecho, mucha, muchos de mi top no sabía que, tenía, que pertenecían a una película hasta que las vi o me las contaron.
0: Ah, muy bien. Perfecto. Esa es una muy buena lección en el top número 10, Eye of the Tiger. Yo la verdad desconocí un poquito estos datos que nos acaba de propinar. Y yo, por lo tanto, acá en mi lado, en mi número 10, he posicionado al tema de Porch, eh, compuesto por Alan Silvestri. Es, es instrumental, no es con letra, pero la podemos escuchar en la película de Infinity War. Esta cinta del, del universo cinematográfico de Marvel. Lo que me gusta... Dura bien poquito, dura como un minuto, nada más. Pero lo que me gusta de esta, de esta canción es que logra transmitir ese sentimiento de que todo está perdido, ¿sabes? Es como, ya sabemos lo que pasa en Infinity War. Este, después de todas las películas que nos había mostrado el MCU, eh, todas, pues el, el héroe gana, ¿no? Y aquí no, Thanos es el que... Este, les mete una madriza a todos estos personajes y la canción de Porch sí logran transmitir ese, ese sentimiento ese sentimiento de que ya todo está perdido y que ahora el héroe no fue el que ganó, sino el villano continuamos compañero
1: bueno pues tu elección eh, la verdad es que nunca noté nunca he notado las, los soundtracks en, en las películas de Marvel por eso pues no, no sabía de qué canción hablaba pero, pues, en mi top 9 eh, se encuentra una canción de una película que es bastante reciente. Si bien me acuerdo, salió en 2017. Ajá. Y esta película se llama American Satan, o Satanás Americano, para los, los, los de este lado del muro, ¿no?
0: <risa> claro, claro.
1: Está escrita por el cantautor y fundador de la banda Korn, Jonathan Davis. La canción se llama What esta okay. canción me gusta mucho por la historia que tiene la canción dentro de la filmografía como afuera de la, de la misma. Porque pues de eso voy a hablar en mi próximo vlog, de hecho. La canción okay. eh, es, son los recuerdos de Jonathan Davis cuando era niño. Él demandó a su padre hace pocos años, hace cinco años, porque éste lo acosaba de manera sexual. Oh, okay. Pues la canción dice que pues como es un niño, las cosas siempre van a ser como son, nadie le iba a creer y pues así se quedó hasta sus cuarenta y tantos años que por fin decidió hablar con la prensa y encarcelar a su propio padre. Y pues la canción es cruda, si sabes un poquito de la letra sabes que es muy cruda, es este cruel, uh, con, tanto con el autor de la misma como dentro de la película ya que la canción dentro de la, de dentro de la película se produce, reproduce cuando el protagonista está tocando fondo eh, está sumergido en drogas y pues a su banda de rock no le está yendo muy bien y todo se empieza a desmoronar para él, es por eso que pues me gusta mucho esta canción por el significado que la misma tiene Continúe, por favor, usted con su top número
0: 9. Claro que sí. No, pues va a sonar un poquito ridículo <ríe> lo que yo puse en mi, en mi top 9 después de todo lo que usted nos acaba de decir. Ese, me suena interesante ese, esa canción que acaba de mencionar. Eh, hay que brindar una oportunidad pues, para ver cómo se escucha. Bien, en mi top 9 traigo algo ochentero. De hecho, yo soy muy fan de los ochentas. Este, y bueno... ...esta canción compuesta por Ray Parker Jr., que tiene el mismo nombre de la película. Prácticamente es Los Ghostbusters. Eh, no sé, me gusta mucho el ritmo que trae la película, el, el, la combinación del sintetizador con un órgano. con No sé, se me hace una, una canción X, pero buena, normal y totalmente ochentera. Entonces... Pues me agrada la canción de los Ghostbusters, eh, algo obsoleta para estos tiempos, pero una muy buena opción para escuchar de vez en cuando. Continuamos.
1: Bueno, en lo personal, tanto la película como la canción siempre me desagradaron. Ah, que porque, la canción. Eh, porque, no sé, las, las películas de, de, fin, de principios de los 90 finales de los 80s sí, y los 80s en sí me daban un sentimiento de desagrado muy grande, ¿sabes? Esas películas que se, se hacían como para niños y también para otras para adultos, pero que tenían así como Como que eran muy infantiles, me, me desagradaban mucho. A mí Ghostbusters <risa> siempre se unito muy infantil. Pese a que en mi top hay película, hay dos películas este mucho más infantiles que esa, pero pues, no sé. Se me se me hacía muy infantil Ghostbusters y pues el ritmo de la canción, lo me gustaba. Pero bueno, que se Ay, le va a hacer? Los gustos son gustos, ¿no? Y para gustos
0: colores. Claro, claro. Pero de hecho, para mí, Ghostbusters es como un gusto culposo. Pero adelante, compañero.
1: Oh, no, sí, de gustos culposos hablamos, pues, algo perdiendo, ¿no? A mí me gusta Pink. <risa> hay un secretito. Pero bueno, en mi top 8 yo tengo una canción. De, pues que no tiene letra eh, fue, di, fue tocada por Marilyn Manson and the Spooky Boys la banda original, ahorita mismo solo es el cantante Marilyn Manson uh -huh. y se hizo para la película Resident Evil eh, es el main track de todas las películas Esa, esas canciones que cuando tú compras tu CD y estás en el menú se escuchan Sí. y también como que al principio de la canción o al final, es esta canción y no tiene título muchos la conocemos como eh, Main Track o corps Umbrella o Corporación Umbrella en español porque Marity Manson no le puso título y la verdad es que es muy difícil de encontrarla cuando la buscas por primera vez porque pues, no tiene título, lo que haces es el tema principal de Resident Evil y sí, pues por pura sí. curiosidad no muchos la buscan y pues me gusta porque siento que va con el tono de la película, la película, muchos conocerán de qué trata Resident Evil, es un ícono, noventero y sus videojuegos también son un ícono dentro del terror.
0: Claro, claro.
1: Pues trata de zombies, de, pues, de virus creados en la corporación Umbrella, y pues tiene ese toque de terror, pero a la vez como de ciencia ficción, y eso es lo que me gusta porque va mucho con la ambientación de la película.
0: Ok, entonces, ¿cómo, me repito otra vez, cómo podemos encontrar esta canción?
1: La podemos encontrar como main title, saben Título principal de Resident Evil. De Resident yeah. Evil,
0: ok, muy bien. ¿Es todo en su top 8?
1: La verdad es que sí, una canción sencilla,
0: ¿no? Lo sí. Que está. sí, sí, normal, pero interesante. Este, bueno yo en mi top 8 eh, tengo una canción compuesta eh, específicamente para una película del DCU eh, una muy mala película que es Escuadrón Suicida eh, eh, los compositores pues son el, el grupo 21 Pilots y la canción es Hiddens, eh, me agrada el ritmo que tiene, eh, la letra también es un poco interesante de escuchar y pues creo que fue de lo poco bueno que tuvo la cinta de Escuadrón Suicida, porque a mí la verdad esa cinta me, me decepcionó bastante, me había hecho mucha expectativa, y pues no, prácticamente nada más pude rescatar el soundtrack, porque el resto la verdad sí, no, 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 no un desastre. Y también hay otra que se llama, eh, ay, esa no me acuerdo quién la compuso, este uh, Purple Lamborghini creo que se llama, no me acuerdo quién, quién la compuso. Eh, los
1: soundtracks de Escuadrón Suicida eh, yo, son buenos. Eh, perdone que lo interrumpa, pero Purple Lamborghini fue compuesta por Rick Ross, el rapero, y pues mezclada por Skrillex, el DJ.
0: Ah, ok, 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 ok. Entonces, Escuadrón Suicida, pues, sí, de hecho lo único bueno que tiene pues son las canciones, y por eso es que decidí que Hiddens de 21 Pilots estuvieron en el top 8. Seguimos.
1: Bueno, es que la verdad concuerdo con usted. Eh, si vas al cine, si vas, si la vas a ver, lo mejor es verla con cero expectativas. Y si vas a ver algo, pues... Así que tú digas, no, pues la voy a ver para... Eh, pues para distraerme un rato porque no tengo nada más que hacer. Pues si es una película que dirías, no, pues vamos a verla. Pero tanto narrativamente como pues, dentro de la dirección de la película es una asquerosidad. Sí. Esto se puede encontrar fácil Si tú buscas los trailers de esta película Verás que en cada uno de ellos Aparece eh, Jared Leto eh, O en la película El Guasón Pero dentro de la película Pese a que apareció en todos los trailers Dentro de la película nada más aparece <risa> Alrededor de cinco escenas Y es sí, gracioso sí. porque la película los trailers te prometían Al Guasón en acción Pero lo único que hace es ir por Harley Quinn y ya y tener alguna que otra flashback de cómo se hizo Guasón y de cómo pues mataba a los rivales, ¿no?
0: Así y es. Hubo
1: como alrededor de cinco escenas, veis. También hubo lo que muchos veces, en lo personal me desesperó a mí, es que había personajes completamente inútiles, había personajes metidos por meter y que no sirvieron para nada. Uy sí. Por ejemplo, sí. no sé cuál personaje era, pero tenía el pelo largo, era como del, de la piel roja, ¿sabes? De, de dicha tribu de indígenas, que lo matan nada más empezar la misión, o sea, literal, lo matan y ni siquiera ah. había... <risa> la, bueno, yo, sí sí, sí. sí. La Ya, cabeza. ya me acordé. ¿Por, ¿Por qué metieron ese? Pudieron haberlo hecho con cualquier personaje y de diferente forma, pero lo metieron a él nada más para volarle la cabeza. Sí, fue como, exacto.
0: ¿Eh? No, fue así como algo, ¿qué, qué, ¿qué es esto? Y no sé si has escuchado que así como van a, van a sacar el Snyder Scott del Justice League van a quieren también sacar un Ayer el, el director este que, que hizo la de Escuadrón Suicida quieren sacar un corto también de él ¿tú crees que sea necesario? yo la verdad no creo
1: la verdad es que por lo que he visto y analizado de la película es como si hubieran tomado las escenas y las hubieran revolcado porque parece que sí si tenían una historia con el Joker y con Harley Quinn, pero que la historia se la pasaron, pues, por donde no toca el sol, ¿verdad? Y nada más, ya claro. no, pues, la pusimos en el trailer al Joker, pongan dos, tres escenitas del original, y chingua su madre, ¿no? Pues, sí. la película sí es un fiasco. En lo personal del soundtrack, nada más me gusta Purple Lamborghini, porque, pues, tampoco lo pude rescatar muy bien. Claro. En lo puro personal. Y es más porque yo soy un gran fan de Skrillex. Porque, bueno, venga, todos escuchábamos Skrillex en nuestras épocas de niño raro en la secundaria. ¿no? <risa>
0: sí, sí, me incluyo.
1: <risa> pues oh, no, eso, pues, rabona. Sí, es que me gusta el dubstep. Soy único. Vaya, Pero bueno, vaya. dentro de mi top 7, tengo una película, un soundtrack muy odiado por la gente.
0: Ah, a más ver. porque
1: la película la. Pues la saga de películas fue alargada innecesariamente, concuerdo con eso, pero aún así me gusta verlas, ¿no? Tengo a uh, Your Soul Is Mine de la banda Mushroomhead y pues la película a la que es perteneciente dicha canción es la saga de Saw eh, así, así la llamamos
0: so, sí, pero sí, en sí.
1: México le, le pusieron el juego del miedo, creo ¿no? ya saben la, la película del muñeco que tiene espirales en Aquí en los cachetes y mata gente. ¿no? Claro,
0: claro, que el juego comience.
1: Siendo sinceros, yo me he visto las siete películas de la saga. Pero nunca escuché, si sí, 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 me he visto las siete películas. Porque pues, eh, uno de mis géneros favoritos es el gore. Me gusta ver cómo desmiembran gente. <risa> y pues yo dije, bueno, pues vamos a ver las siete películas, ¿no? De un centón. El mismo día las vi con un primo mío. Ajá. Pero nunca escuché la canción. Nunca la escuché. ¿En serio? Ah, la vi completa y veíamos los créditos porque pues teníamos que prepararnos más comida para aventarnos la siguiente película. Y Ajá. jamás escuché. Y pues dije: No, pues un día nada más dije: No, pues voy a escuchar esta banda. Eh, una banda que tenía mucho hate contra Mushroom otra banda. Y me apareció la de Your Soul Is Mine. Y dije: Ah, está buena la canción, pero el el videoclip está raro, se parece mucho a Saw, sí. porque eran los cantantes en como pues uno de los juegos de, de la película y dije, se parece mucho a Saw y al final me terminé dando cuenta que era parte del post de la tercera película y es como, me vi las siete películas y jamás escuché esta canción y no sé, solo me gustó, ni siquiera sabía que era parte de la película hasta pues tiempito después que me puse a escuchar más música ¿no? sí. dígame usted que tiene en su top siete
0: yo, en mi top 7... Bueno, antes de decir el top 7, quiero decir que yo no he visto ninguna película de Saw, pero sí tengo ganas de ver alguna, porque pues es un ícono. Ahora sí. <ríe> eh, en el top 7, pues me va a odiar, porque te, de hecho este top 7 y el top 6 son de películas ochenteras. Eh, y pues, si bien yo no nací en esa época... Al menos cuando, en mi infancia Pues sí vi estas películas Y la verdad es que pues, me marcaron mucho Entonces en este top 7 tengo The Flying Theme por John Williams De la película E.T. El extraterrestre Podrá ser muy infantil la película Podrá estar llena de ciencia ficción Pero la cancioncita cuando van este, Volando En sus bicicletas
1: único, por la, lo, la escena De E.T. E volando con el mocosillo
0: Exacto. Es un icono
1: de escena, pero pues nunca he visto la película ni tampoco conocía la existencia de la canción.
0: Está, está muy buena, debería darle una oportunidad. Eh, ¿Continuamos con su top 6?
1: ¿No tiene nada más que decir acerca de su top 7? Mm, pues es que, ¿qué más le digo? <ríe> Vaya, pues en mi top 6 te, tenemos un, una banda conocida por mucha gente. Si tienes algún primo, hermano, mayor a 25, 20 años, sabrán quién es esta banda y sabrán de esta película porque también es un ícono. De Ajá. hecho, van a sacar su cuarta entrega, no sé, pero creo que en los próximos dos años o el próximo año... Ah, sacan
0: ese. No, es el la próximo Matrix. año. El próximo año, sí, en marzo, creo.
1: La Matrix 4 sale el próximo año, como dice mi, mi compañero Esteban. Pues, esta canción es Do Hast de, de la banda alemana Remstein. Y es parte de, los, de la primera película de la Matrix. La película es un icono A mí me encanta la película y me encanta cómo en su tiempo generó mucha paranoia sí. por lo que representaba. Cómo sí, todo el sí. mundo decía, güey, ¿y si estamos en una simulación como la Matrix? <risa> <risa> Cabrón, es una película. ¿Cómo puedes decir que estamos en una simulación? Pero se lo creyeron. Y la... Se lo creyó y se lo siguen creyendo. Todavía conozco gente que dice, güey, hay un avión flotando en el aire. Y digo, no, es que está muy alto y no vemos que se mueve, pero se mueve. Exacto. No te creas la Matrix, no, no seas tan paranoico. No vivimos en una simulación. <risas> la película fue un ícono y la canción también es un ícono. Muchas personas, tal vez las personas jóvenes no la, no la conozcan porque pues pegó mucho más en los 90 que en los 2000 y es Do de la banda pues, Ramstein como ya lo dije y sorpresivamente no tiene nada que ver la canción con la película de hecho la canción la canción habla de un matrimonio de un matrimonio fallido y de cómo matan a, a la esposa mientras que la película habla de marcas, vaya. ¿Y nada tiene que ver, la, pero la,
0: ajá. Y la canción tiene... Digo, es que no he visto tampoco ninguna película de Matrix, pero sí tengo ganas. Oh,
1: oh, oh. Es que,
0: no, pues es que no, está, no están en Netflix. No están en, en mi tío Netflix.
1: Es lo único que tengo Facebook? para ver. ¿Videos ilegales en Facebook? Como todo pobre.
0: <ríe> pues yo creo que sí. Sí, luego voy a entrar por ese lado. Pero entonces, si esta canción no tiene nada que ver con, con la trama de esta cinta, ¿entonces no recuerda en qué escena sale?
1: No, la verdad como... Sé que sale ahí porque fue de las primeras canciones que le decía a mi hermana, eh, se parece a Ramstein, y me decía, güey, que Ramstein, yo, ah, sí. vaya. Pero nunca nunca recordé, bueno, no recuerdo en qué escena sale, solo sé que pues es parte del Oak. y es una muy buena canción, recomendadísima.
0: Muy bien, para todos aquí, mis estimados que nos están escuchando, ya saben, The Host de Ramstein, ¿cierto?
1: La banda es Ramstein y pues la película
0: es, la Matrix, es The ¿no? Matrix. Así es. Eh, bueno, pues yo en mi top 6 concluyo con mis canciones ochenteras. Y tenemos aquí algo por Cindy Lauper, eh, titulado Good Enough, que sale en la, en la película... Uf, esta película la verdad me encantó, me encantó demasiado. De hecho, si algún día saco mi top 10 de películas ochenteras, esta va a estar yo creo en el número... 3, 2, 1, sería Goonies eh, la película pues prácticamente trata de un, eh, un grupo de, de amigos que fíjate, está bien tonta la trama porque se trata de que encuentran un mapa de un tesoro pirata y unos ladrones también están buscando ese tesoro del pirata y bueno, total, los ladrones este, quieren hacer de sus cosas, también son un poco agresivos y no, 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 o sea la trama está toda fumada, llegan al barco, bueno, total pero está muy padre está muy buena está muy recomendable y pues Good Enough de Cindy Loper es una canción que pongo sí lo confieso yo sí pongo canciones y las canto cuando me baño y Good Enough es una de ellas
1: bueno pues cada quien cada quien no yo yo, bueno, yo me quedo muy callado en mi pues, en mi baño
0: verdad <risa> claro claro
1: yo no soy mucho de cantar pero si sí, de canciones así que te, que te gustan toda la vida y que pones aunque ni siquiera estés viendo la película hablamos, pues una entra en mi siguiente top 5 sigo aquí de Alex Ubago, todos saben que es Alex Ubago es como Alex Sinte como esos <risa> cantantes de pop, de los dos miles super melosos de te voy a agarrar una guitarra y te voy a cantar una canción es, es como súper melosa la canción Porque dentro de la película también está muy melosa la canción Solo cabe recalcar que Alex Subago hizo la versión en español Porque pues la canción es de una película gringa Y pues tenía que pasarse al español Y pues lo hizo muy bien La verdad me gusta más la versión en español que la versión en inglés
0: Pero no nos ha dicho de qué película es mi estimado
1: Ah, sí, cierto, se me olvidó, <risa> es El Planeta del Tesoro, una película que gustó mucho en Latinoamérica, claro que pero, sí. pero sorpresivamente fue un fracaso taquillero, Vaya. ¿En serio? El Planeta del Tesoro fue un fracaso taquillero, oh. de, de lo que se gastó en ella, no sí. recuperaron ni una tercia parte de lo invertido, tristemente. Serio? y pues es de esas películas que dices ¿por qué fracasaron? si tenía una buena animación, una buena historia y un buen soundtrack como esta canción claro. sigo aquí en Alex Bago y pues lastimón justamente así es muchas películas que jóvenes latinoamericanos como nosotros han visto, han fracasado estrepitosamente de maneras muy crueles otra por ejemplo es no sé si la ha visto creo que La Familia del Futuro
0: Ah, sí, 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 sí.
1: Fracaso feo. Oh. Feo. Son de esas películas que dices, ¿por qué fracasaron? Exacto. Es un ícono, pues, aquí en Latinoamérica. Y es porque, pues, si no pegaron en Estados Unidos, por lo general pegan aquí, como Ben 10.
0: <risa> okay, pues, no te metas con Ben 10, Esa es de mis caricaturas es favoritas. Es que
1: también, también es eso. ¿Sabes por qué Ben 10 duró tanto tiempo?
0: ¿Por qué? Porque
1: aquí se consumía, porque en, en Estados Unidos lo quitaron a los dos meses la primera temporada porque no ¡No gustó. manches! Y pues Ben 10, todas las temporadas se produjeron única y exclusivamente para Latinoamérica porque aquí se consumía demasiado. Si tú recuerdas, si tú te vas a tus tiempos de, te metías al cuarto tu jefita a ver Ben 10, sabías sí, que claro había como que sí. tres reality shows de Ben 10, dos temporadas, un montón de películas, y era mucho y decían, ah, pues es que Ben 10 pega. No, solo pegó en Latinoamérica y ya, tristemente.
0: Pero, eh, pues, ese
1: es mi top 5, si quiere darme su opinión o seguir con su top 5, pues.
0: No, pues, eh, la, la, El Planeta del Tesoro, sí, sí, este, sí es una muy buena película. Eh, de hecho, por ahí escuché que iban a hacer una versión eh, live action. No sé si sea lo mejor que pueda hacer. A lo mejor nos vuelve a traer esta misma historia... ...pero para ver si ahora sí pega... ...y no como su predecesora eh, animada. Eh, pero sí, totalmente. Una muy, Un muy buen soundtrack de esta cinta. Yo en mi top 5 me paso a algo... ...un poquito oscuro. Bueno, más o menos. Porque es una película que se estrenó hace cinco años... Eh, y es de una, un mito, una leyenda, ay, creo que es irlandesa, no sé, allá por el, por el otro lado del mundo. Y prácticamente la historia trata de... Haz ah, de cuenta la versión malvada de Santa Claus, a lo que ellos llaman Krampus. Entonces, la canción que yo tengo en mi top 5 es Carol of the Bells. De hecho, Carol of the Bells pues, es un, un villancico, pero la versión... De Douglas Pips, porque la letra cambia totalmente y nos habla de este ser, este pues diabólico, eh, Krampus. Eh, la película es que no es buena, pero tampoco es mala. Es
1: déjeme, déjeme preguntarle una cosa: ¿la Adelante. película usted
0: la vio en Netflix? Sí, cuando estaba en Netflix,
1: déjeme decirle que es de esas películas que son tan malas que te llegan a divertir y son buenas, porque yo también la he visto, la vi en Navidad con un primo mío y la neta es mala, efectos visuales malos, sí, historia sí, sí. mala, es está mala, todo mal esa película, pero es como Sharknado o Pirañas o <risa> estas películas que son malas, malas, pero te divierten de lo malas que son. Sí, que sí, es está... como de películas malas.
0: Sí, Krampus es, eh, no es una buena película, pero me gustó. <risa> me gustó por no sé y además el, 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 el soundtrack este de Carol of the Bells versión Douglas Peeps me parece muy buena porque sí logra como que lo que nosotros lo, lo que nosotros tenemos pensado como un villancico bonito Douglas Peeps sí lo logra transformar siendo la misma canción a que se sienta ese ambiente de terror y pues creo que es la única parte buena de toda la película la canción
1: la única parte bien hecha.
0: Así es. Sí. Venga, Pero bueno. Ya nos acercamos, señores, a nuestro... Bueno, pues de hecho ya lo empezamos. Los más cercanos, los que consideramos nosotros los mejores trucks eh, que más nos gustan acerca de las películas. Y empecemos con el top 4 de mi compañero.
1: Mi top 4 inicia con una sencilla pregunta a las, al que todo el mundo se le ha preguntado y me han respondido que no. A ver. Diez. Yes. ¿Usted se acuerda de Chapi?
0: ¿El robot? Sí. Sí, claro que sí. ¿Cómo lo no va a acordar?
1: Vaya, la primera persona a la que le pregunto sobre esta película y me responde que sí se acuerda. Se <risa> lo juro. Que de diez personas fácil a las que le he preguntado acerca de esta película, ocho sí. me han dicho que ni puta idea. Que no se acuerdan de Chapi. Que no es saben cuál es esa película. Es que casi es no fue. Un...
0: Casi, perdón, casi no fue muy promocionada, ¿no?
1: Sí, tenías que ser de un grupo muy selecto de, de personas que vieron películas que sabían de qué era Chapi, porque Chapi, para empezar, no es una película americana, es una película sudafricana. Se produjo, se escribió y se grabó en Sudáfrica. Y como claro. seguía, Chapi fue pues dirigida por el mismo hombre que dirigió, creo que se llamaba Sector 9, una ah, película que todo el sí. mundo conoce,
0: sí, que sí, le parecía
1: sí, muy sí. rara y que decía, ¿Pues ¿de dónde es esta película? No conozco esta nación. Y es porque también se hizo en Sudáfrica. Y pues este director es el único director exitoso de Sudáfrica. Tiene tres películas que a mí me encantaron porque son, ciencia si ficción cruda. Una es Sector 9, sí. la otra es Chapi y la tercera, no me acuerdo cómo se llama, pero sí me acuerdo de la trama, es un señor que tiene cáncer, que le da por exponerse a químicos a muy dañinos, que le da cáncer, y la única forma de salvarse es ir a una civilización que está en el espacio, que es para puros ricos, y pues al final se muere. <risa> pero, Spoiler. Pero, pues, a, a algo sorpresivo, tú dirías que se salva, pero no, se muere. Yo me quedé muy muy, pues... Importado. Y como pero al final entendí que ese era es el propósito de él, que él luchaba por los pobres más que por para salvarse, pues lo entiendes y dices, no, pues ya luchó por los suyos y pues ya cumplió lo que tenía que cumplir y no se pudo salvar lastimosamente. Y esta, estas canciones, yo, yo también conocí a Chapi por, por otra cosita, que es por el grupo que hizo esta canción. La canción se llama Fari Boom Boom y es del grupo y es del trío. Dai Antwoord, yeah, los fun. dos that's cantantes fun. y el DJ, ¿no? Sí.
0: Los
1: conocí, yo los conocí, pues por porque yo buscaba, yo busco música muy rara. A veces es como un pasatiempo culposo. Una vez me he puesto a escuchar música rap chino, este, pues rap de otros lados. He escuchado rap eh, alemán, trap alemán. y Trap de indonesia y trap sudafricano, y el que más me gusta es de, Sud de Sudáfrica, de este grupo llamado Dyanwood, y pues la canción, bueno, toda la discografía de esto de trío, se me hacía perfecta con, con la canción, porque es, no sé, tú la escuchas y te recuerdas, si viste Chapi te recuerda mucho a Chapi porque en muchas escenas pues aparece de fondo de, de fondo de las canciones pero mmm, te recuerdan dices ah esto sí, sí. esto es lo que Chapi representa esto es Chapi y pues es lo que más me gusta tanto de la película como de pues de todo esto no que la canción es de mis favoritas Boo -Boo", de es party boom boom es Chapi muy recomendada la deberían de ver ya que no fue muy vista
0: y pues no muy aceptado. Sí, pero, sí. De, el de,
1: es muy buena.
0: Es lo que le decía, casi no recuerdo mucha promoción, o sea, sí, sí conozco la película, pero casi no recuerdo mucho que se haya promocionado, entonces tal vez por eso no tuvo el impacto deseado. Pero de que es buena, es buena. Así que yo, pues en mi top 4, esto está curioso porque esta película no he tenido la oportunidad de verla completa. La vi una vez en un camión, eh, iba para algún lado, no recuerdo a dónde exactamente, en un viaje y nos pusieron esa película. Yo ya traía ganas de verla, pero la verdad es que me quedé dormido porque no se escuchaba bien. Y esta película fue dirigida por Christopher Nolan Interstellar. Tuvo muy buena crítica, dicen que está muy buena y por eso es que la he querido ver, pero no he tenido el tiempo. Pero lo que es, sí... Es una
1: joyita, es una joyita. Sí. Yo nunca la he visto, pero yo estoy muy metido en... En, pues las calificaciones y los ratings y Rotten Tomatoes, porque me gusta mucho eso de que tanto la prensa como, pues, los los fans critiquen sus películas y es de, de las pocas películas que han tenido una aceptación por las dos partes, sí. ¿sabes? Es un, es una joyita, un ícono de, de, del del cine espacial, ¿no?
0: Sí, espacial y, y más porque maneja toda esta este conflicto, esta paradoja del tiempo El tiempo que transcurre en, en el espacio Y el tiempo que transcurre en nuestro planeta Y el tema principal de Interstellar Que es mi top 4 Logra transmitir esa, ese sentimiento De esa paradoja la, la canción la compuso Hans Zimmer Uno de mis compositores favoritos De hecho lo van a escuchar más adelante En uno de mis tops este, el tipo es un genio. Yo no sé cómo le hace para tener para brindarle a cada película ese toque especial de la música. Este señor ha compuesto para de hecho trabaja mucho con Christopher Nolan. Ya vimos que Christopher Nolan este, dirigió Interstellar y el tema musical lo, lo, lo compuso este Hans Zimmer. También Inception, Inception, que está muy buena la película. Próximamente van a tener mi. Y crítica que se la recomiendo totalmente. Eh, Inception también fue dirigida por Christopher Nolan y también la música fue compuesta por Hans Zimmer. Es una muy buena música, la verdad, no, no la considero dentro de mi top, pero está muy buena. También no sé si recuerda Sherlock Holmes, la que está protagonizada por Robert Downey Jr. ¿Alguna vez la, ¿La recuerdo?
1: La recuerdo. ¿Sí?
0: Eh, sí. esa canción, esa cancioncita también la, la compuso Hans Zimmer y es uff, fenomenal este tipazo es uno de mis compositores favoritos y es por eso que el tema aunque no haya visto la película, pero les, les prometo que la voy a ver el tema principal de Interstellar está en el número 4, es demasiado buena
1: bueno pasamos al podio a los tres ganadores de nuestros respectivos tops y Así pues es. yo voy a comenzar con la medalla de bronce <coughs> y pues a esta banda ya la hemos escuchado bueno, ya la he compartido dentro de mi top 10 en Ramstein de nuevo con okay. la canción Fever Frey eh, y es de una película de acción un ícono de acción y pues protagonizada por Vin Diesel es Triple X y
0: pues ah, sí, ya sé. está
1: muy buena tanto la película, es, no, es, no diría que es una película Digna de ser analizada De ser criticada Es una película que disfrutas Es una película que puedes ver Es una película llena de acción Pero no es una película Uy, muy bien escrita O uy, muy bien dirigida O uy, no, no destaca en mucho Pero sí es un icono de acción pura y dura Te recuerdan a esas Películas de Rápidos y Furiosos Que ya ni no tienen que ver con carreras Que es acción pura y dura, pero pues Ma, mejor. Exacto. Mejor. Yo, yo recomiendo tanto la primera parte como la tercera, la segunda, ¿no? No la vean. Es un asco total. Pero pues, la canción, la banda y la película se la recomiendo mucho. Ese fue, esa fue mi medalla de bronce.
0: Su medalla de bronce Entonces,
1: pasemos con usted.
0: Claro que sí, bueno. Pues esta, este, esta canción la descubrí hace poquito, la verdad, aunque la película pues ya tiene tiempo. Bueno, ni mucho que salió. Pertenece al DCU. Y es compuesta por otro de mis, vaya, vaya, por otro de mis compositores favoritos, Benjamin Walfich, el tema principal de Shazam. Híjole, la película tenía, otra vez, tenía muchas expectativas altas de Shazam y no me decepcionó. La verdad creo que es la mejor película que hasta el momento DC nos ha podido traer. Después de Shazam, pues ya ponemos Aquaman y Wonder Woman. Pero las demás sí, pues han sido decepción. Y Shazam creo que hasta el momento es la mejor película que el DCU nos ha brindado. Esta... Y el tema, el tema principal de Shazam, compuesto por este señor, me gusta porque tiene ese tinte de Superman viejito. O sea, del tema principal de Superman, de. Ay, es que no me acuerdo de qué, de qué este años era pero no el de Henry Cavill, el, el anterior. Eh, las anteriores eh, este, temas compuestos de Superman fueron por John Williams, si no me equivoco. Y luego en, en Superman de Henry Cavill de Man of Steel la produjo Hans Zimmer. Y este tema de Shazam de Benjamin Walfich se siente esa vibra de Superman, pero que no es Superman entonces es algo nuevo es un superhéroe nuevo es algo diferente, es algo muy divertido y ese, su nombre es Shazam, así que sin duda alguna mi medalla de bronce se la otorgo a este señor con el tema principal de esta gran película
1: la verdad yo tenía Shazam con bueno le temía más bien dicho porque yo pensaba que era una película que iba le tenía muy pocas expectativas porque si bien DC, DC, es muy bueno produciendo series, sus películas son un asco. Sus películas live action, para mí, la mayoría son un asco total. No, sí, sí. Y pues yo dije, no, pues Shazam va a estar peor, porque Shazam, como todos ya sabemos, bueno, aquel que haya visto alguna que otra película animada y una serie, sabemos que Shazam es un personaje infantil, puesto que no es un adulto, es un niño que se puede transformar en un superhéroe, pues físicamente adulto, y pues Así es. Yo, yo en lo personal pensaba que no lo iban a poder plasmar bien y no he visto la película por miedo a eso, porque, pues porque no lo hayan podido plasmar como a mí me gustaría pero sí es cierto que recibió muy buenas críticas diciendo que Shazam tiene sus momentos infantiles como también tiene sus momentos serios y pues lo pudieron hacer bien una de las pocas veces y
0: pues, tal vez me anime a verla, tal vez no, tal vez siga teniendo miedo a Shazam. Sí, este, a lo mejor el único, bueno, sí tiene unos que otros errores, y creo que el más contundente es que sí les falla poquito el poder pensar que Billy Batson, el niño, una vez ya transformado en Shazam, eh, no comparten el mismo, eh, la misma personalidad, ¿sí?, eh, a lo mejor el, no, no o sea tú ves a Shazam y dices ay no se parece a Billy Batson y ves a Billy Batson y, y cuando se convierte en Shazam dices no ah, no 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 te convence mucho pero eh, la verdad creo que esto es mínimo comparado con todas las cosas buenas que da que da la película entonces pues sí si tenga si tiene la oportunidad yo creo que sí es buena opción verla
1: bueno pasemos al segundo lugar no eh... Medalla de plata.
0: Medalla de plata.
1: Yo, esta es una película reciente, relativamente hablando. John Wick, una muy buena película.
0: Uy, sí, sí, sí.
1: Sion pura y dura, en dramatismo puro y duro, muy bien hecha. Su cuarta parte saldrá más o menos en el mismo tiempo que saldrá la Matrix. Protagonizadas por el mismo. vaya pero no Reeves. Por... Y pues esta canción es Killing Strangers De Marilyn Manson Es una película que va Muy, para mí, va muy Muy de acuerdo a la A lo que es la película Porque si analizamos la letra y dices No, pues, tú te imaginas a John Wick a, a, De acuerdo a la letra Me gusta mucho Va con el tema Con lo que quiere transmitir la película Va, va muy bien, ¿sabes? Es sí, como sí. si La hubieran hecho para la película creo que el álbum de Pale Emperor donde se encuentra esta canción fue hecho y fue distribuido antes de que saliera la película en donde aparece pero pues se siente como, como si las hubieran hecho juntas como si la canción y la película las hubieran hecho tal para cual eso es para mí lo que se siente y es este, lo que me gusta, hacer esta canción también, no hay que mentir, Marilyn Manson es de mis artistas favoritos y de Phalen, pero es mi álbum favorito pero pues eso ya queda para otro de sus ¿cómo? Eh, okay. <ríe> para, para otra se, sección de estas, ¿no?
0: claro claro, creo que sí había escuchado canción? esa canción antes y no, sí, la verdad sí, sí encaja mucho con lo con la trama de John Wick. Entonces, pues sí, considero que es una muy buena elección para en el top número 2. Y, bueno, por mi parte, en el top número 2, ¡híjole! Su primera entrega fue todo lo que esperaba. Fue, tuve la, la pues no lo llamaría valentía, sino la curiosidad de comprar el libro antes de, de ver la película. Me lo leí en un mes, jamás pensé que lo fuera a acabar, pero sí lo leí, 1,502 páginas me las leí solo para prepararme para la película. Y vaya que su primera entrega, híjole, fue muy buena. Fue todo lo que esperaba, no me decepcionó para nada. Y la segunda, la verdad, sí, es mejor que no hablemos de ella. Entonces, pues prácticamente estoy hablando de IT, en español eso, para los panas de acá, de México. Estamos
1: hablando de, de su versión remasterizada, bueno, no remasterizada, eh, rehecha, el remake, de,
0: Así es, el remake, el, ajá, el remake del 2017, el del 2010, eh, la segunda parte del 2019, la verdad no vale la pena hablarla, fue muy decepcionante, pero la primera no, la primera sí fue muy buena, y... Los, los temas principales que otra vez compuso Benjamin Walfich eh, el que acabo de hablar de Shazam también compuso los temas y mis favoritos pues son Every 27 Years Beverly y Paperbolt pero si tuviera que escoger uno sería de Every 27 Years es diferente es diferente lo que la música te da conforme lo que la trama de la película te da de hecho, el tema de Beverly es muy, muy bonito, a mí me gusta bastante. La escuchas y dices, ¿cómo va a estar esto en una película de terror? Eh, y, pero Every 27 Years se lleva esa, el rey del soundtrack de It. Y, pues, y, y el piano, el piano, de hecho, pues, para los que me conocen, yo toco el teclado y luego, luego que vi la película, dije, tengo que sacar esta canción porque es muy buena. Y creo que ya grabé un video probablemente después lo saque. Y si mi medalla de plata se la doy otra vez a Benjamin Walfich con Every 27
1: Years, IT. Siendo sinceros, la primera y la segunda parte me decepcionaron. ¿Se le hace? A mí me decepcionaron. Yo fui con una amiga mía Ajá. A, al cine, porque pues yo le dije nah, oye, no, no no quiero ir a ver IT. Sé que va, a estar, que va a ser mala, lo siento en las venas, porque tanto mi hermana, mi hermana la más grande como yo, siempre hemos dicho dos cosas, los live action de una película animada siempre van a ser malos, y los remake siempre, siempre, sin duda alguna, son malos, y yo sabía, lo tenía escrito en la piel que iba a ser mal, y, y pues estaba este, insistiéndome tanto que al final le dije, sí, vamos, vamos, pero tú pagas el combo, obviamente. Entré y no sabe la desesperación que sentí. Yo estaba bien en mi butaca, en un buen sitio, ¿no? Y, a mí, y yo soy, pues, usted que me conoce, yo suelo hablar de más. Ajá, sí. Y cuando le estaba viendo, lo primero que, que se me salía la boca era lo siguiente, ¿no? Iba a aparecer eso. Ningún espectador lo sabía yo. Ah, miren, va a aparecer eso. Y tres segunditos después aparecía. Yo, ah, oh, qué gracioso, la adiviné. Nunca la había visto la segunda parte, pero sí había visto la primera. Y pues, la segunda parte respeta lo que es la primera. Y por eso pude adivinar muchas escenas. Y eso era lo que me fastidiaba, que era demasiado predecible. Predecible. Sí. Aparte, eso sí. No, nunca me he leído el libro. Siendo sinceros, no soy de leer libros. Ajá. Me cuesta mucho mantener el ritmo, pero sí sé. Que el libro es muy diferente a lo, a lo que la película, tanto la viejita como la nueva nos muestra pues sabemos, sabemos que hay cosas muy turbias como cuando matan a gays o como cuando los niños hacen cosas indebidas entre ellos ¿no? <risa> sí, <risa> sabemos sí, 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 que esas escenas no iban a estar en la película pero el, el hecho de yo saber que esas escenas que esas escenas están en el libro me hacen decir el libro es mucho mejor de lo que es el remake y la película original. Mejor. Es que
0: es que remake sí es el capítulo 2 de It. Ese sí es remake, pero el capítulo 1 no lo es porque cambia muchas cosas del libro y eso es lo que a mí me gustó porque es una historia basada en, no adaptada en y por eso ella crea sus mismas reglas nos, eh, de hecho el final del primer capítulo es muy 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 diferente en el libro y la verdad a mí me gustó más el de la película porque aquí sí si se lo agarran a fregadazos al payaso, mientras que en el libro pues todo es más cósmico, más este mental, entonces es lo que me gustó del primer capítulo, es una película basada en el libro pero no adaptada del libro. Y eso fue lo que a mí sí me gustó, lo que me lo que funcionó. Si bien ya sabía que algunas cosas iban a pasar, otras cosas no me las esperaba. ¿Por qué? Porque precisamente pues en el libro no venían. El problema con el capítulo 2 es eso, que se aferró totalmente al libro y dejó ir toda la oportunidad que ya había creado con el primer capítulo. Pero bueno, esa es una historia para, para otra ocasión.
1: Bueno, pasemos al puesto número uno, la mirada ya de oro, el lugar más alto del podio, entre otros nombres, ¿verdad? Le va a sonar muy gracioso. Le va a sonar... No se lo espera.
0: sorprende No
1: se lo espera. Se lo va a sorprender. Y pues, ya se... Pues ya han visto que todas las canciones de mi top este, divagan entre rock, glam y metal. ¿Sí? Y pues metal, un poco más industrial pero en mi top 1, como todo hombre macho que soy, está una canción escrita y cantada por el mismísimo Jackie Chan hombres de acción de Mulan Catch My Mind Change es la mejor canción del jodido mundo me la sé completa
0: vaya giro de trama que nos acaba de dar con todo lo que nos había presentado anteriormente
1: es de la película Mular todos saben eso o sea, no, es, es información innecesaria porque todos sabemos claro, el nombre claro. de la canción y pues la película pero le apuesto a que no sabía que fue escrita y cantada por Jackie Chan no, eso sí no lo sabía la mejor canción de todas Change My Name eso las... sí la pongo para Ajá. cantarla en mi cuarto solito
0: pero esa sí, ¿se la sabe en inglés o en español?
1: En español, la, la verdad es que, de hecho, muchos muchos críticos concuerdan en dos cosas. La versión de inglés es un fiasco, y la mejor versión de chino, inglés y español, es español. Ah, Porque pues Jack Chan la canta en chino, obviamente.
0: Ah, pues sí. sí. Y pues,
1: me la sé completa en español. La mejor canción y la mejor película para mí. Ya no tengo nada más que decir. Siga usted.
0: Un <ríe> poco... Me acaba de espejar toda la mente. Pero ¿qué cree? Yo también le traigo algo un poco infantil para mi top número uno. Uf. También es una... Una de película. Barbie. Una de Barbie. Una... <ríe> I am Barbie girl in a Barbie Uy. world. Rolón.
1: Uf. Bueno, uh, dígame cuál pues, es la película que usted tiene en el top
0: Bueno, esta película formó parte de mi infancia completa, siendo que sus, sus dos últimas entregas también fueron una excepción. Las tres primeras fueron mi infancia completa, como lo acabo de mencionar otra vez, y una película de Disney llamada Piratas del Caribe. Y aquí no le puedo decir cuál es mi canción Uy. favorita porque todas, todas, todas me encantan y todas, por supuesto, son compuestas por el ya mencionado en Interstellar, Hans Zimmer. Todas, todas son... Híjoles, es que no tengo palabras para explicarlo porque las escucho y me vuelvo niño. De hecho, una de mis favoritas... Como la acabo de mencionar, todas son muy buenas, pero de mis favoritas es el tema de David Jones. El que toca en el órgano Híjole, ese se te pone la piel chinita De solo escucharlo Ni parece película de Disney con eso Pero así es, esa es Mi película, mi soundtrack Número uno En este top 10 que hemos estado construyendo Para todos ustedes
1: En lo personal jamás es, Jamás he visto una de Piratas del Caribe Con eso le digo todo Nunca Uy, tiene que,
0: tiene, tiene que hacerlo Tiene que hacerlo
1: y pues... No me lo esperaba, la neta, me esperaba algo ochentero Algo un poco más viejito ¿no? Me esperaba algo así No me esperaba... piratas del Caribe eh,
0: No me lo esperaba, la neta Sí, no, pues yo tampoco me esperaba la de... La de, Mulan. La de Mulan La de Mulan
1: Icono, icono Change my
0: mind. Algo totalmente inesperado Y bueno, a todos mis queridos estimados Aquí les dejamos, en esta, en este primer episodio especial de la guillotina, nuestro top 10 de soundtracks favoritos de películas. A cargo también de un compañero, Miguel Mejía, el rey de la fotografía y el rey de la música. Ya para despedirnos, algo que quiera decir...
1: Pues nada, muchas gracias, ha sido todo un gusto, un honor estar dentro de su podcast. Eh, pues la verdad es algo muy novedoso, jamás había hecho esto en mi vida. Y pues me pueden seguir en mi, en mi Instagram, en donde subo mi, pues las fotos que yo hago, tanto a diferentes modelos como a, bueno, a SIA, porque porque he estado un poquito apagado ¿no? y voy a empezar a subir más cuando sí, se acabe... Claro. Esta dichosa cuarentena. Eh, Mi Instagram es. Pues a ver si entienden en inglés, ¿no? Porque acá nuestro inglés es un poco malo. Es sad-edgy-bitch. Así es, hermanos. La perra edgy triste.
0: <risa> Igual de ahorita le, seguir... pido, ahorita le pido que me pase los nombres y los pongo en la descripción, pero también síganos comentando otra red social.
1: Pues ninguna. Tengo un blog de, de música, de pues curiosidades de algunas canciones eh, subjetivas, porque son de las canciones que yo conozco y que a mí me gustan. Se llama her punto itblogspotcom eh, Pues síganme en mi blog, también voy a estar un poco más activo ahora que estamos de vacaciones. Así es.
0: Así es. Ya saben, ahí son los lugares en donde pueden seguir... A mi compañero, de todos modos, ahorita le voy a pedir que me los pase escritos y se los dejo en, el, en la descripción para que los puedan este, encontrar fácilmente. A nosotros, pues ya sabes, nos puedes seguir escuchando en la guillotina, ya sea por Anchor, Spotify, recientemente también Google Podcast, y me puedes seguir también en Instagram como teban Junior porque ahí les voy avisando cuando un episodio ya está disponible. Y sobre todo, estos especiales, porque estos salen de manera sorpresiva. Además de unos proyectos que también ya tengo en mente de compartirles por esa red social. Nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado. Yo soy Esteban Guerrero. Y sin más por el momento, les agradezco y los dejo. Hasta la próxima.